0: Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». «Ничего святого». Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
1: «Ничего святого».
0: Сегодня напротив меня сидит талантливая молодая певица Люся Чеботина.
1: Привет. Привет. Очень приятно слышать слово, молодая.
0: Ну, 24 года уже.
1: Да по понятиям ТикТока я уже взрослая.
0: Слушай, если ты переживаешь, что взрос... Давай тогда буду Людмила Андреевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А вы сделали... Блин, как это... Блин, все, я уже забыла. Так. ПЦР-тест Нет, я хотела сказать, сделали вы контурные карты, потом начала ступить жестко.
0: Не тыкайте в меня, указка вернула, Андрей, пожалуйста. Хорошо. Так, ну что, первый вопрос. В Москве у нас идет локдаун. Как на тебе это отражается?
1: А, на мне ты конечно. Спряталась. Же, а? Я не могу спрятаться, потому что у меня работа, и вышел так. альбом, и я вся в суете. И несмотря на то, что локдаун, мне приходится а, работать угу. и выбираться из своей берлоги. Хотя очень бы хотелось, потому что, мне кажется, скоро уже сериал Игра в кальмара станет мейнстримом.
0: Так. А, а я его вот так посмотрела? и не посмотрела. Первое, что я хотел спросить, когда готовился к программе, я посмотрел несколько фотографий в инстаграме, там какие-то видео, их. ничего не лайкнул, я даже не подписан пока, я Блин. думаю, сейчас поговорим, и потом я решу, подписаться или нет. А,
1: хорошо, ну то с учетом Но... того, то, что у меня уже собака, я думаю, да. что ты не подпишешься.
0: Ну, слушай, у тебя там и так много подписчиков, поэтому от меня ничего не случится. Ни плохого, я считаю, ни хорошего.
1: что все зависит от каждого человека. Все, и хорошо. даже один человек может решить многое.
0: Хорошо. Говоришь ли ты своим подписчикам что-нибудь серии «Ничего не бойся», «Жизнь одна», «Кайфуй»? Нет. Нет, У тебя нет такой нет, фразы? у
1: меня нет такой фразы. Я говорю всегда то, что я думаю. И насчет того, что... Я просто всегда смеюсь над этой фразой, потому что живите, кайфуйте, жить, жизнь одна, вот так вот жить в кайф. Есть такая прекрасная стрекоза, которая все лето пропела, а потом в лужу села. Когда... Ну смотри,
0: пока у нее лето длится очень долго.
1: Ну а что ты подразумеваешь под словом «лето»?
0: Ну у нее пока все хорошо.
1: Что, хорошо в карьере? Конечно. Но это же не кайфуйте.
0: Хит за хитом.
1: Но это а... же не кайфуйте, она же работает, она же пашет. Получается, это противоречие самой себе.
0: Да, ты не такая дурочка, какое Оля
1: Она, получается, говорит, кайфуйте, наслаждайтесь, жизнь одна, а сама-то она, ой-ой-ой, какая серьезная эта девушка, она же прям пашет.
0: Ну вот смотри, я посмотрел все, что было представлено про тебя, и почему-то у меня было первое впечатление, что ты такая стервозная натура.
1: Очень многие так думают, хотя это не так.
0: стервозная, жесткая и прямолинейная. Ты страдаешь от того, что у людей есть представление о том, что ты стервозная. Как-то
1: тебя это напрягает? Меня это практически напрягает, когда люди при встрече со мной в жизни говорят, «Ой, а я думал, ты стерва». Ой, а я думала, ты высокомерная. Хорошо, а как я, думаешь, кажется, А такая. почему
0: такое представление?
1: А мне кажется, потому что я боюсь показывать свои настоящие эмоции и максимально скрываю их, а также на фотографиях у меня все время такой томный взгляд. Либо спокойный. А угу. когда я спокойная, за счет строения моего лица, ощущение, что я как будто, знаешь, смотрю как будто в камеру на съемки. Мне кажется, из-за этого. Возможно, потому что симпатичная девочка, которая там добивается сама, нет, продюсера, думает, что я там, знаешь, каким-то там своим путями пробиваюсь.
0: Хорошо. Если такой такая вещь в твоей жизни, что пробиваясь сама, когда ты с кем-то общаешься по работе, ты напрямую ставишь свои цели задачи и может быть, не соглашаешься там с людьми по поводу каких-то вещей. И из-за этого могут быть проблемы у тебя в творчестве. Мне что кажется, ты что-то упускаешь. в
1: принципе, всегда у меня проблемы в творчестве, потому что я настолько правдоруб. Ты категоричная? Что... Очень категоричная. Меня даже мама за это как, ну, часто ругает, что у меня есть черная, у меня есть белая. Я сейчас только к 24 года, годам научилась делить людей на цветных. То есть у меня раньше вот был, знаешь, там и серии сделал что-то человек. А я там сразу, он плохой. Uh -huh. Хотя по факту я никогда не давала второй шанс, что, возможно, просто человек оступился. Меня там подставили, подвели. И я там все. Я человек и вычеркиваю в своей жизни. А есть супер супербелые люди, даже которые, знаешь, почему-то в моих глазах, даже когда вроде бы делают какие-то странные вещи, но я это называю тараканами. То есть они есть у каждого. Но все равно для меня они белые. Но вот у меня вот была такая тема. Но я сейчас от этого ухожу, избавляюсь но от очень многих проектов я отказалась через вот такое вот свое доказа... доказательство какой-то правды, которая по факту никому не нужна. И в дружбе с там, тем же Юрой я отказалась от многих своих других друзей, которые его не воспринимали, не переваривали, потому что вот я считаю, что надо быть объективными во всем
0: угу. абсолютно. Тебе еще нет 25. Да. Мне интересно, из какой категории девушек ты? те, кто считает, что я уже немножечко опаздываю в этот поезд под названием «семья-дети», или все еще думаешь, поживу-ка я еще лет 10 для себя, а потом только подумаю, нужна ли мне семья.
1: Я из первой категории, девушек, да. я тебе скажу честно, вот подгружает, и подгружает, причем, не собственное желание. Вот так вот, если я себя сейчас перенесу в семью с детьми, представим, да, на минуточку, у меня сразу страх к этому всему, я сразу, ой, нет, мне это не нужно, я же вообще не... Страх не от ответ... бытовухи или от чего? Страх ответственности, что я за собакой-то не могу нормально следить, у меня мама помогает все там делать, а тут я сама, ну, с детьми нет, я не смогу. Но при этом стереотипы и общество уже навязывают совершенно другое. И, наверное, потому что я иду на поводу у неких стандартов, уже, конечно, в голове прокручивается эта мысль, что, наверное, надо бы как-то вот уже поторопиться.
0: У тебя есть подруги твоего возраста, которые уже с семьями? Да. Завидуешь? Нет. То есть ты видишь их жизнь и понимаешь, что ничего интересного там нет.
1: Я просто смотрю их жизнь и понимаю, что м -м, все должно быть, происходить вовремя. И когда девчонки рожают детей, выходят замуж, но сидят при этом дома, и ничего интересного в жизни у них не происходит, они просто занимаются своими детьми, я в такой момент начинаю грустить, потому что это... Одно из звеньев семья. Должно быть все. Должно быть и работа, и семья, и хобби, и друзья. Это, знаешь, жизнь нам многогранна. И если уходить только в одну стихию из этого всего можно потеряться и быть несчастным человеком, поэтому я считаю, что должно происходить все вовремя, в нужный момент, в нужном месте, надо оказаться, видимо, я не знаю, как это должно всё произойти, но очень многие девчонки забивают на себя, и этот, от этого очень грустно, что у меня очень много было в окружении талантливых девчонок, которые были фотографами, художницами, э, там некоторые, там юрист, я знаю, вот там девочка отучилась в очень хорошем престижном музее. то есть по факту девчонки могли состояться и параллельно иметь семью, а они как-то вот видимо ушли сначала с головой в любовь,
0: потом детей. Все,
1: а потом в детей, и поэтому мне от этого грустно, я хочу чтобы у меня было все параллельно.
0: Вообще для меня странно конечно, что есть артисты, которые работают со своими родственниками, потому что ну часто так бывает у мальчиков с мамами бывает контакт конечно значительно реже, чем у девочек с да. мамами. Но часто я наблюдаю это, как девочки с мамами Тоже постоянно цапаются, ругаются да. Они разговаривают там неделями Потом Но страдают, опять созваниваются Ты взяла и объединила все И жизнь, и работу И ты все время с мамой Как это возможно? Почему вы не ругаетесь? Почему вы не разбегаетесь?
1: Слушай, ругаются все так. не бывает Когда последний раз вы ругались? До да вчера наверное на какой Может быть позавчера вот Я не помню как... Нет, По какой-то хрени Реально Когда вот у меня ужасный характер Я если начинаю злиться То начинаю злиться по полной У мамы она может Когда она в суете Она Я не могу меня все дергают Я сейчас кого-нибудь убью То есть то есть у нас настолько спонтанные вспыльчивые характеры, что это может произойти в любой момент, что мы когда ругаемся, самое главное, чтобы кто-то кому-то в этот момент не ответил, либо я ей, когда ее раздирает, либо когда меня раздирает, она мне не ответила, потому что иначе все, это бум, все, мы расходимся, я еду кататься, мама сидит в Инстаграме, потом мы созваниваемся, разговариваем и приходим какой-то точке окончательной, как, расставляем с точки над «и». Но никогда не было такого, чтобы мы разъезжались на неделю.
0: Но ты же понимаешь, вы не можете поругаться, потому что у вас все равно, грубо говоря, там, через час ждет работа какая-то совместная. Ну да, Мама и бывает должна такое, быть рядом, что мы ссори, а она
1: мне присылает что-то по работе. Ну, я считаю... Это же ужасно. Это охрененно, когда твой самый близкий человек с тобой еще и завязан в работе. Я не понимаю искренне, простите, кто меня сейчас слушает, я не понимаю, когда родители не видят неделями. Я не понимаю, когда э, многие говорят, ой, да мы там с мамой уже там несколько лет не общаемся. Я такого не понимаю. Я не понимаю, когда родители указывают детям, куда идти поступать. Я не понимаю, когда дети орут там на родителей и говорят, типа, нахрена там ты меня родила, хлопают дверью и там уходят жить отдельно на какой-то неопределенный срок, потом заводят семьи, потом они там, типа, вот там мы с бабушкой не общаемся, или там общаются, но редко. Я такого не понимаю. Для меня семья, прежде всего, это самое главное.
0: Значит, смотри, что есть в Википедии. 18 лет ты была в «Украинском голосе», да. а принимала участие в проекте «Главная сцена», была признана самой стильной участницей конкурса «Новая волна-2017». Ого. Все это прошло мимо меня, я даже не помню. Я даже всего. тоже не знаю, да. Вот. Меня очень удивило, что участвовала в индийском конкурсе.
1: Да, Динхага Индустани.
0: Вот, слава ты это сказал, я бы не смог. Как вообще ты туда попала?
1: Мне написали в Инстаграм. Пригласили участвовать в конкурсе. Мы сначала напряглись.
0: Подожди. То есть тебе написали индусы, и ты подумала, нет, не спам, отвечу
1: русский представитель компания русская, которая занималась кастингом на территории РФ.
0: А где они тебя увидели?
1: А у меня в Инстаграме тогда уже ролики были достаточно uh -huh. популярные. Они мне написали и пригласили к ним на кастинг. Ну, мама говорит, что это круто, поехали в Индию. Тра-та-та, я сначала нафиг это надо, что мы там будем делать? Говорят, Индию посмотрим. Ну, и я выучила песню, приехала на кастинг, мне меня сразу утвердили и пригласили в Мумбаи. И там я прожила полгода.
0: Как тебе там Мумбаи? Действительно Стас... ли это грязно и не... Очень. Да, даже очень, в Мумбаи это грязно.
1: Очень, очень грязно. То есть настолько грязно, что ты, допустим, живешь в крутом отеле, там пять звезд Пенсильвани, uh -huh. там приезжают все болливудские звезды, там свадьбы шикарные проходят. Ты просто открываешь окно рано утром, открываешь шторки, и тут у тебя просто трущобы. Люди умываются с тазов, развешивают там, конечно, такие, как типа полугаражи, вот такое вот. Ты смотришь на это все, думаешь, ой, стресс. И выходишь за пределы отеля и понимаешь, что люди там как-то там, кто на тележке что перевозит, кто там сидит, какие-то, знаешь, самокрутки там продает. То есть настолько вообще жизнь другая. Это абсолютная страна стандартов. Стоит очень крутое новое здание, и вокруг него трущобы. Потом дальше приезжаешь, классный, модный, крутой район, но только ты там проезжаешь по нему минуту выезжаешь опять в
0: Ты великолепно поешь на английском языке. Thank you. Я вчера включил наш Сберзвук, послушал твои песни. Oh my God. А, значит, во-первых, где ты его так хорошо выучил? В Индии. А, получил. Да. Я Там я действительно все говорят по-английски по-прежнему Я с по нашим парнем
1: через Google-переводчик. Uh -huh. И учила фильм, через фильмы английский. И выучила за 6 месяцев.
0: С кем тебя тембрально сравнивают чаще всего? С Дуалипой. я вчера... Вот. я вчера вообще забыл про Дуалипу, причем я слышу, что что-то знакомое. Я вчера, слушая, подумал, что в тебе смесь частично «Си».
1: Да, немножко.
0: В тебе есть, иногда звучит Селена Гомес.
1: Реально? Да. Can't keep my hands да, да, да.
0: Но, и удивительно, наверное, многие молодые уже ее не вспомнят, в тебе иногда вылезает Ферги.
1: Серьезно? Да. Мне еще говорят, что схожесть есть «Холзи». да. Мне еще говорят, что есть схожесть с... Э, скажи мне, я скажу.
0: Валентин Толкунова, конечно.
1: Конечно же, да. Потом... Гага, вот.
0: Гага — это певица такая
1: американская.
0: Такая грубость и хрипловатость есть немножко, да.
1: И мне кажется, что это какой-то такой мэшап, знаешь, нескольких артистов крутых. И мне так это нравится, потому что, блин, они все крутые, я всех их слушаю.
0: Помимо Индии, предлагали ли тебе еще какие-нибудь работы за рубежом?
1: Да, слушай, мне тут поступил два года назад прикольный контрактик, но я не могу туда доехать из-за пандемии. Так. Не буду говорить, кто, это достаточно большая компания. Так что а посмотрим... страну назвать можешь? Америка. Америка. Поэтому посмотрим, что как, мне самой прям интересно.
0: Но смотри, вот ты, судя по всему, из тех, кто легко. Вот они скажут: на 5 лет надо переехать в Штаты. Ты нет, легко я не
1: перееду, нет, нет.
0: А как же ты? Я будешь... люблю Россию. А я как же ты будешь делать карьеру, если ты не переедешь туда?
1: А я считаю, что можно стать популярным в Штатах, не присутствуя там, не находившись там.
0: А если продюсеры, которые занимаются Леди Гагой, которые занимаются Дуали, пусть скажут, что ты э -э должна быть здесь?
1: Я думаю, что все будет так, как должно быть, и когда уже встанет вопрос о переезде, я думаю, что сердце мне подскажет. Сейчас мне сердце говорит «нет». Оно говорит, что «нет, Россия — топ». Ну, правда, я обожаю нашу страну, обожаю наш город. Тут все удобно, все комфортно, все есть, и даже в условиях пандемии можно все достать, все заказать. Поэтому
0: ты, пожалуйста, не сравнивай страну и Москву. Это разные страны. Ну, да,
1: понятно, но сейчас уже тоже в регионах тоже уже приходят какие-то удобства, доставки и так далее. Просто в Америке, на самом деле, когда люди говорят «Вот, Америка, Америка, Европа», на самом деле это как турист, когда ты приезжаешь, там круто. А когда ты там живешь, там по-другому.
0: Хорошо, давай поговорим про твой новый альбом, да. который называется «The End». «The End». Мы англичане, говорим «The End». «The End». А вот вижу, американцы «The End». Вот. Ты очень мило обыграла, конечно, мой прощальный альбом, видимо, словом, The End. Угу. Испугала всех зачем-то.
1: А, я везде говорю, почему он прощальный. Я никого не напугала. Просто это люди сами себя начинают пугать. Угу. Но будут же альбомы да, думаю. еще? Возможно.
0: Это вот хитрое. Возможно. Нет, мама, это... мама, круто мы придумали? Круто мы
1: придумали? Мама вообще никак не говорит мне, что я буду говорить в интервью или в подкастах, или когда приходят репортеры. Это я говорю, все, супер сама, и никогда мне не нет такого, что я проговариваю что с командой. Просто дело в том, что у меня закончился этап в моей жизни определенный, когда я жила в ожидании. Я закрываю этот этап этим альбомом, и я это везде говорю. И все знают, почему он прощальный. Мои поклонники знают, почему он прощальный. Потому что я заканчиваю этап своей жизни, где я все сама, где я все могу. Где я та самая сильная Люся, которая вечно по 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 кулаком по столу. Я сказала, я хочу быть милой, нежной девочкой. Я хочу чувствовать себя ранимой, я хочу быть чувственной, хочу быть женственной. Все, мне надоело этот этап этого ожидания дурацкого. Когда уже, когда будут отношения? Я хочу жить сегодня здесь сейчас.
0: Хорошо. Ну ладно. Ты Но... громко так называешь это альбомом, конечно. Шесть песен. Восемь. Шесть. Две из них это не песни. А что это? Одна из них аутро, закрывающий альбом Sound. Да. А вторая хорошее дополнение к песне 8.
1: Да. Очень красивый красивый. И 8? Да,
0: взяла и разбила на два трека А вообще очень красиво Я считаю, что из а, вот этой вот, Из этого дополнения к песне 8 Надо додумать нормальную песню Прямо хорошую, медленную Такую ранимую песню Почему? Ну мне понравилось И жалко, что это всего лишь несколько секунд
1: Ты про «Your kiss?
0: Да, а очень почему? красиво Ну я бы хотел, чтобы это была полноценная Хочешь песня Хочешь
1: продолжить? Да Возможно, это и будет
0: Вот Видишь, как я видишь, чувствую. Видишь, я что чувствую. ты чувствуешь меня. Да. Мы чувствуем Поэтому значит, other. Поэтому, значит, не конец еще. Еще будет.
1: Слушай, есть какая-то определенная перезагрузка просто внутри меня. И к этой перезагрузке я шла очень долго. Но просто произошли некие обстоятельства, которые очень резко меня перезагрузили. И, возможно, сама бы я не перезагрузилась. И у меня просто был момент, когда я заставила себя задуматься, что я делаю не так. Вот это произошло. И этим альбомом я просто прощаюсь с этим этапом долголетнего ожидания и иду в новую жизнь.
0: У меня есть вопрос к тебе по поводу того, что ты делаешь Давай. не так. Потому что, послушав альбом, послушав другие твои песни, у тебя есть действительно очень сильные, очень хорошие по тексту, по продакшну, по музыке. Кто занимается продакшном?
1: Давид. Вот. Диджей Давид вот. По
0: продакшену Ты в этом принимаешь участие? Конечно За тобой последнее слово?
1: Не за мной последнее слово Объясню Это тандем Это не тот, кто лидер у нас Просто очень часто он Очень часто, всегда он создает такую музыку Что даже не нужны никакие правки То есть если какие-то правки Это просто пожелание, Знаешь, серии вкусовщины Типа здесь кому-то нравится бас побольше, пожарнее Так, тогда Ты...
0: скажи В процентном соотношении успех песни Сколько процентов от него, сколько от тебя? Вот честно, Наверное,
1: от меня, потому что все-таки у меня аудитория, и у меня текст с музыкой.
0: Но как, 70 на 30?
1: Не знаю, я так не смогу сказать да, даже. Потому хорошо. что всегда по-разному, в каждой работе по-разному. Но он тоже полностью отдается, и он полностью вообще... Как знаешь, типа вот есть на, на, на рельсах этот угу, рычаг. Да. Вот он также меня вот направляет, куда, куда нестись, в какую сторону.
0: И вот я опять возвращаюсь к тому, что есть в творчестве действительно достойные вещи.
1: Спасибо большое. Это, Но это при этом приятно.
0: я знаю, что есть Люсь Чеботина. Да. Но тем не менее, будем честны, ты распиарена, например, не так же, как Клава Кока. Вот вопрос, почему?
1: У меня нет продюсера. Почему? Не хочу. Почему? Я люблю свободу больше, чем деньги.
0: Но ты же хочешь быть известной? Ты же хочешь, чтобы тебя знала вся страна, каждая девочка, каждый мальчик, каждый мужчина, каждая женщина.
1: Слушай, я считаю, что если это должно произойти, это произойдет без продюсера.
0: Так можно и состариться.
1: Нет, не согласна с тобой. Клава сколько на лейбле сидела?
0: Долго. Про нее никто не А Она была вспоминала. с продюсером.
1: Ну вот и считаю, у меня может быть такая же история.
0: Mm -hmm. То есть ты веришь, что еще однажды... Причем тебе не надо выстреливать музыкально, тебе надо выстрелить именно публично, пиар. Вот чего не а, Я
1: не, не хочу быть замешана в каких-то пиар-историях, пиар-романах, скандалах, где у меня там где-то с кем-то запалили и так далее. Потому что я считаю, что это все пластиковая ерунда, пластиковая история.
0: Поговорим тогда о фитах, которые постоянно присутствуют да. в, сегодняшнем, в сегодняшней музыке. Молодежь э, все время что-то записывает со стариками, старики все время тянутся к молодым. Но я понимаю, что каждый хочет зацепить ту аудиторию, которой у нее нет, я думаю, вообще есть ли сейчас время, когда артист верит сам в себя и без фитов нормально вытянет целиком альбом? Хотя твой последний альбом без фитов вообще.
1: Ну, он просто личный, поэтому он без фитов. Вот, он это, конечно, есть большой фит плюс. С Давидом.
0: Но это как со своим. Да, в это со
1: своим человеком. Вот.
0: Как ты относишься к фитам и вот к этой постоянной гонке? Давайте запишемся с этим, с этим, а сейчас мы не всех могу, удивим с этим. Не
1: могу. Что-то Мне кажется, что это настолько стало тумач. much. Был один период, когда у меня было очень много фитов. И ко мне каждый второй подходил и говорил, «Ну сколько можно фитов? Ну ты сама не устала?» И я такая, «Блин, да мне нравится, классный материал мы делаем, экспериментируем, почему нет?» И просто люди относятся к этому почему-то как к бизнесу, а я к этому отношусь просто как к музыке. Типа «Why not? Почему мы не можем сделать совместку?» Все говорят, ой, у тебя так много фитов, у тебя так много фитов, остановись, сделай для себя материал. Ты сама еще там ничего не выкладываешь. Проходит время, и я смотрю, что эти люди, которые мне говорили, сами выкладывают постоянно фиты. И я такая думаю, вот лицемеры.
0: Вспомним твой период, когда ты работала в карауки-клубе. Помнишь? Как назывался этот клуб?
1: Истерика. Хаям. И... Извините, просто немножко Смр будет. Ты такой вкусный киндер принесли. Еще в ком-то работала. Не помню. Я постоянно меняла корочки.
0: А меняла, потому что ты была там не безработный работник. Все спорила, ругалась. Да. Какие были причины твоих недовольств, самое главное.
1: Что нет гостей, мы должны сидеть до 6 утра. Это скучно. Uh, стоять на каблуках до шести утра, когда нет гостей. Ну, так так себе удовольствие.
0: Вот ты как человек, который видела в караоке, наверное, многое. Какие были еще чудовищные истории, с которыми ты лично сама сталкивалась в караоке? Mm, у
1: меня была история, uh, когда мужчины пели офицером и заставляли персонала весь вставать oh. и вставать в линию класть друг другу руки на плечи и качаться в правую и в левую сторону. Когда офисанты все это сделали, ну, мы, естественно, тоже подыграли с моей коллегой, мы тоже стали там, в твоем качались, вот. И они праздновали какой-то праздник, <связывая> там что-то повышение, я не знаю, что они праздновали. Вот. И потом, <связывая> мужчины, которые пели, они орали просто в микрофон, офицеры! Россияне! Прям это было, знаешь, такой крик души. И они потом всем официантам, работникам караоке, которые встали в эту линию и качались право-налево, раздали под чаю. Вот. Мне кажется, официанты теперь в тот, ну, в тот момент задумались, блин, а я, оказывается, могу, наверное, пойти в Тодос? Может быть, мой талант пропадает?
0: Знаешь, как красиво было бы после вот этого выступления, после этого номера, когда все там уже прослезились даже от этой песни? Встать какому-нибудь субтильному мужчине и начать петь First I was afraid, I was yeah. yeah. like. Вот это было бы весело.
1: А вершин английский не знаешь?
0: Это на, на слух просто. Я даже не понимаю, а, о чем я это поется. Слух, значит, да. Так, хорошо. Какие песни самые ненавистные э, вот за все эти годы работы в караоке стали тебе? Мне кажется, Виагру должна ненавидеть ты.
1: Слушай, нет, Виагра мне нравится.
0: Ее же поют чаще всего.
1: Нет, знаешь, чаще всего поют. Все хочу делить. да 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 на свою беду, на свою беду звезды и луна. Вот это про меня ассоциируется с коробкой, но я не могу сказать, что я ненавижу. То есть типа, у меня просто есть какая-то подборка песен, которая у меня ассоциируется только с караоке. Потом Коланжарины, арара, ташхаре, да, 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 да. Тоже ассоциируется только с караоке. Потом другие треки. «А я сяду в кавриоле». Заметь,
0: вот в караоке, мне кажется, редко поют Газманова, например.
1: Да, кстати.
0: Что удивительно.
1: В караоке редко поют современные песни. Очень часто. Попробуй вот их
0: есть... спеть. Вы же как поете. Я же уже говорил, вы поете, а так... Нет, что знаешь что? почему? Что?
1: Потому что многие новые артисты не выкладывают оригиналы аранжировок, И они настолько голимо звучат, что когда ты их заказываешь, ты такой думаешь, фу, больше не буду.
0: Хорошо. Так жадины.
1: Жадины просто не делятся своими оранжами.
0: Следишь ли ты за музыкой сегодня чужой, иностранной. Нет, Нет перестал
1: следить только за иностранной, и то прям одним глазком туда посматриваю. А так вообще перестал следить, потому что когда готовился альбом. Мне было важно, чтобы это было уникальное звучание, не, чтобы не напоминало ничего. Поэтому я себя просто ограничила от музыки и слушала только то, что я уже добавила давным-давно когда-то.
0: А ты преподаешь вокал. Не преподаю, преподавала. Преподавала. Почему перестала? Нет Очень времени?
1: много занимает времени, силы. Я начинаю ко всем привязываться очень сильно.
0: — Какой возраст был у твоих учеников?
1: — Кому 15, кому 17, кому 20. И то есть я, получается, начала настолько переживать за них, как за саму себя, потому что когда человек поет, самое главное — его не испортить индивидуальность, потому что многие педагоги, они убирают какие-то уникальные индивидуальные моменты артиста, певца, и делают, подгоняют его под стандарты, как будет якобы правильно. Но по факту надо самое главное научить петь человека безопасно для самого себя, чтобы не травмировать голосовой аппарат. Многие педагоги влазят еще и в дизайн, mm -hmm. в дизайн музыки, в дизайн исполнения, начинают диктовать манеру, начинают диктовать, там, это убери, вот это убери, сделай проще, здесь сделай ровно, вибрато здесь убери. Это же дизайн, это уникальность, это, в это нельзя влазить. И я начала настолько переживать, что я поняла, что мне не хватает времени на себя, поэтому я пока что перестала.
0: Скажи честно, был момент, что у кого-то был голос прям интересный, и ты внутри завидовала, что у человека такой голос.
1: Нет, никогда не завидую. Я всегда только кайфую, когда люди круто поют.
0: Я сейчас вспомнила историю. Ты же знаешь певец Константин, который проект Дорна?
1: Он очень крутой! Да. Он супер! Чтоб ты понимал, я просто я всем ходила, как дура показывала это видео. Его, когда он перепевал Адель на Blind Audition. И я такая, типа, это очень круто. Насколько даже именно, знаешь, совпали все звезды и тембрально и интонирование, и видение музыки, видоизменения мелодических ходов это просто очень круто. Мне он очень нравится.
0: Но Дорн тогда же сказал как раз, что он очень завидует его тембру, потому что он глубже и ярче. Хотя они похожи тембрально Дорн и Константин. Они очень похожи. Но при этом, даже в песне Мозоль, вот в этой свежей, да. Константин поет первый, Дорн второй. И Дорн прямо блекнет на уровне Константина Тембрально. Серьезно, я да. еще
1: не слышала. Я видела, что у них вышла эта новинка. Я слышала, только припеве, где они будут вместе. Ты нажал на ту, ту же. Мозоль. Мозоль, да.
0: Плохо ты слушаешь своих, конечно, коллег.
1: Слушай, ну я считаю, что во время приготовления альбома это правильно. Изолироваться.
0: А, вспомним еще одну твою коллаборацию. Тут даже фитом это назвать тяжело. Это да, дует, работа коллаборация, певец Юркис.
1: Почему не тяжело?
0: Как вы вообще состыковались? Как вы вообще однажды познакомились? Ой. Как это можно было вообще сойти двум разным Ой. людям?
1: Это очень смешная история, я никто не знает, я не знаю, рассказывай или нет.
0: Ну расскажи уж. Блин! Ну уж нет? ты с собакой пришла, поэтому уж можешь все рассказывать.
1: А, ты собака такая? Конечно, думаешь? ты а. такие
0: интимные вещи привела
1: уже с собой. В общем, мы подписаны друг на друга давно. То есть мы просто ни разу в жизни не виделись. Я не знаю вообще, просто Юра, наверное, сейчас будет слушать это и будет думать, господи, да, точно, офигеть. Подожди, а
0: знаешь, как сейчас это бывает? Подружки, которые дотошны. Кто первый подписался на кого?
1: А, я когда училась в колледже, я ходила на разные мероприятия, а, на подработки. И было такое шоу «Интуиция». Угу. А, есть, а, это, типа ты заказываешь на корпоратив, это шоу. И там а, несколько людей из разных профессий стоят, и гости мероприятия расставляют, кто есть кто. Сдача, типа, там выиграть что-то. И я тогда его очень сильно запомнил, потому что он был один из гостей. Мы просто как бы встретились взглядом, и все. Я его запомнила очень хорошо. У меня хорошо на людей память, на лица. Я тогда была, я выступала вот в этом, с этим шоу, и, собственно, я запомнила его как человека, лицо. И тут, значит, мне моя подружка на тот момент в заведении, где я училась, показывает фотографию одного мальчика и говорит, слушай, он мне так понравился, я вот не знаю, что делать, вот я вот видела в инстаграме, он такой красавчик, она открывает парня, ну я думаю, ну симпатичный парень, я такая, погоди, а с кем это он стоит? Увеличиваю фотку и понимаю, что это тот парень, который я видела вот там, ну неделю назад, я такая, блин, я же его знаю, он, вот я его на мероприятии видела, она говорит, да я Поняла, поняла, с этим-то что делать. Написать, написать, я такая, блин, ладно, все, окей. Вот. И, короче, я перехожу на его страничку и понимаю, что он подписан на меня. И я подписываюсь в ответ. Но тогда, что ты понимала, у меня ни каверов, ничего <свистит> не было. Я только-только прилетела с голоса и только-только вот пошла на это шоу подрабатывать. И, короче, такая ситуация. Мы почему-то начинаем переписываться. Я не знаю, как так вышло. Типа, мы начинаем общаться, он там кидает какие-то там фотки, где он находится, там что-то за музыку общаемся. Но я как бы знала, поняла по разговору, что он шарит за музыку. Uh -huh. Я думаю, ну круто, классно, что? вот и всё. И тут у меня получается подружка общается с чуваком, и, и она мне с ним знакомит, и я понимаю, что это тот парень, которого мне показывала моя знакомая на фотке. И я такая, типа, блин, офигеть, мне Тогда мы познакомились с ним, запомнили друг друга, получается, типа, визуально, я не знаю, как это правильно назвать. По посидели в общей компании, и тут приходит время. А я иду по бэкстейджу Крокуса, и тут я вижу, как он просто идет меня встречу и проходит мимо меня, Юра. И я такая. А что ты. Я сейчас не поняла. То есть меня это, меня это задело, что он прошел мимо и не поздоровался. Я ему пишу. Говорю, а что ты проходишь мимо и не здороваешься? Он мне пишет, да как так? Я Если бы тебя увидел, я бы не мог пройти мимо. Я говорю, ну прошел же. В итоге мы списываемся, и я говорю, что мы собираемся с моей сестрой тусоваться, но не знаем, куда поехать. Он говорит, я тебе облегчу задачу. Мы вот с моим другом там-то, там-то. Давайте поприезжай. Я приезжаю и понимаю, что это с ним его друг. Это тот парень, который нравился да. моей знакомой много лет назад э, в заведении, где я училась. Потом она, он дружил с моей другой подругой. Настолько вот тесен мир косы. И мы, представляешь, встретились, получается, спустя года четыре, как мы подписались друг на друга.
0: Хорошо. А, как возникло желание спеть совместно? Это от кого исходило?
1: А, он мне как-то позвонил, сказал, что есть клевый трек, типа «Давай сделаем». Я была немного в шоке, что он поет то, что для меня это было неожиданностью, то, что я его видела два раза в жизни, и мы никогда не обсуждали, что он поет, Вот. И, собственно, я послушала трек и сказала, слушай, тут можно поменять то-то-то, и будет классная работа. Вот мы, собственно, и сделали трек «Будь смелей".
0: У меня ощущение, что он человек, который вот есть наше время, а здесь есть параллельный коридор вне времени. Вот он Нет. там идет и блуждает. Нет,
1: слушай, ты судишь по трекам, когда ему было 15 или 16 лет, ему сейчас уже 23 Просто Хорошо. есть определенная а, такая история, когда люди пытаются навязать свое собственное мнение через оскорбительные какие-то видосы, через паблики, через блогеров. И создать какое-то кринжовое отношение к человеку. И очень часто я вижу, когда у меня в гугле попадаются в ютубчике видосы, где его типа пытаются захейтить, но честно, мне на это смотреть абсолютно смешно, потому что они берут абсолютно старые ролики, где он еще ребенок, показывают его старые работы, и я думаю, блин, ребят, типа, вы такие смешные, вот вы нашли старые видосы, над ним угорайте, а что вы не угораете над видео, где Леонтьев идет там и поедет, кончайте, девочки, кончайте в сетке полностью. Типа, давайте над этим поржем. Давайте поржем над безголосыми тиктокерами, которые хреначат все мимо нот и воруют треки Запада максимально. Почему? Его постоянно обвиняют в плагиате, хотя он открыто заявляет, я делаю кавера. Это не плагиат, это кавер. Но когда у нас какие-то там Вали карнавалы берут, Бибирекса, ММС, Малузер, знаешь этот трек?
0: Да, конечно.
1: Я считаю, что это наглость максимально. Конечно, это не Вали сама воровала, а это Но сделал тот, том, кто писал этот трек.
0: То что Юркис переделывает, звучит абсолютно неактуально и немодно музыкально.
1: Но с чего ты это взял? Ну с я чего я... ты взял, что Валя Карнавал звучит более музыкально и актуально, чем Юркис?
0: Смотри, защищаешь.
1: Я защищаю, потому что я объективный человек, и я за true, я за правду. Давай объективно. У нас все тиктокеры, за исключением некоторых, поют отвратительно. Не просто плохо, отвратительно. Юра попадает в ноты и звучит тембрально. «Давай объективно рассуждать». Его не вытягивают в студии, как Валю Карнавал, Юлю Гаврилину. Никого не хочу обидеть. Девчонки делают то, что им нравится, пусть они делают. Но я говорю людям, которые осуждают. Будьте объективными. Почему вы хейтите Олю Бузову? Почему вы хейтите Юру, но при этом вы не ненави... вы слушаете Валю Карнавал? Ну Почему? Почему такая несправедливость? Но вы слушаете при этом лютый плагиат. Тот же Филипп Бедросович, он гениальный, талантливый человек. Но «Вива Вива, Вива Виктория» — это, получается, тоже плагиат. Почему вы на него не гоните? Почему вы его не осуждаете? Почему вы нашли одну грушу для избиения, и все как будто словно дружите против одного человека? Вам там где-то сказали, что это плохо, вы все сюда побежали. Это странно. Не хочу быть душнилой максимально, но просто мне недавно прилетела от одной девушки, не буду говорить имя, поступлю ровно, ровным счетом, как она, потому что она не захотела называть мое имя, но потом все равно сказала. Она просто-напросто мне предъявила то, что я дружу с Юрой, чтобы стоять в ротациях, стоять в... Что там? Я занервничала
0: и достаю капли.
1: Правильно. Она мне говорит, что я общаюсь с Юрой ради выгоды, чтобы стоять в ротации. Я ей отвечаю русским языком. Малыш, я с ним дружу, но ротации у меня нет. Я тебе больше скажу, я бы даже не просила.
0: То есть хочешь сказать, что на русском радио ты не звучишь? Нет. Да ладно?
1: Нет. Это мой самый близкий человек, но я с ним никогда вообще, в принципе, даже за это не говорила.
0: Подожди. То есть не было такого, что однажды, сидя за столом, ты сказала, Владимир Киселев, Елена Север, почему я не звучу на русском радио все еще? Нет. Такого не было?
1: А почему я должна так говорить?
0: Ну, не знаю, ты же подруга.
1: Давай объективно рассуждать. У тебя друг катается на Феррари. На красной, шикарный Феррари. Так. Ты, вы же с ним друзья. Почему он не, тебе не дает ее покататься? Ну вы же с ним друзья. Угу. Типа это, это бред. вот И... Получается такая история, что я ей начинаю предъявлять и говорю, ты зачем на меня гонишь, пожалуйста, отвечай за свои слова, не выдумывай. Если ты говоришь, то говори по факту, что тебе не нравится. И после этого сразу же ее парень говорит, что у него есть фит с внуком Пугачевой. И тут я словила лютые ха-ха, когда они сейчас сидели, всех обсуждали, оскорбляли и придумывали то, чего нет, а потом сами выдают такую информацию. И я думаю, блин, настолько у нас люди не умеют мыслить и думать глубже, когда... Они воспринимают информацию на поверхности, Также же жить неинтересно, надо же копнуть чутка, там же, там же гораздо все прикольней. И Юра просто стала жертвовать таких людей, и для этого мне очень грустно и обидно, потому что на самом деле он очень крутой человек. Настолько воспитанных, галантных, с, с офигенным чувством юмора, понимающих людей, еще поискать надо.
0: Значит, не так давно выходил интервью у Собчак с Моргенштерном. Да после которого решили завести там чуть ли не уголовное дело по поводу того, что он не понимает, что такое Парад Победы и празднование Дня Победы. Не так давно э, пошло разбирательство в суде по поводу Мустелы mm -hmm. и Дани Милохина в женском платье и там прочих mm -hmm. мальчиков в женских платьях, что типа это пропаганда, и давайте на три месяца закроем канал на миллион на штрафы. То есть мы возвращаемся к тому, чего ты даже и не помнишь и не знаешь, Опять ко всяким строгостям, как ты к этому относишься? Следишь ли ты в своих интервью? Понятно, это подкаст, это может быть не так серьезно. А вот в серьезных интервью, когда телевизор, следишь ли ты за каждым своим словом? Понимаешь ли ты, что это может обернуться тебе однажды большой жопой?
1: А я тебе так скажу: свое мнение надо высказывать корректно, и свое мнение надо высказывать э, с пониманием последствий. Когда я говорю за чьи-то музыкальные способности, это одно. А когда я высказываюсь про вопросы страны и выхожу в платье на дорожку, где, извини, смотрят тоже дети, у которых прививаются какие-то определенные нравственности и понятия вообще, что такое мальчик, что такое девочка. Я прочитаю, что есть какие-то вещи, о которых не стоит делать. Я не хочу, чтобы мой ребенок смотрел это по телевизору. Не хочу.
0: Давай закончим игрой «Я никогда не».
1: Угу.
0: Я никогда не устраивала показные скандалы.
1: Я никогда не устраивала показные скандалы.
0: Я никогда не передаривала маме подарки сестры. Или наоборот.
1: У нас нет такого вообще. Мы никогда не передариваем.
0: Хорошо. Я никогда не присылала эротические фотографии.
1: В каком плане эротические голые никогда не присылала, а вот именно секси-фоточки, там типа в костюме сестречки у меня даже в Инстаграме есть.
0: Голые не присылаешь, потому что ты знаешь, что потом это может куда-то вылезти? Ну, вообще-то да. Тяжело.
1: Я бы сейчас в маме бы такие бы голые фоточки присылала бы. Хорошо. Или я тебе присылала?
0: Да. Мама привыкла, наверное, ко многому уже.
1: Ну, у нее тоже, знаешь, как в телефоне есть моих секси-фоточек, как я тебя их смотрю в трусах?
0: Так, ладно. Я никогда не обижала человека незаслуженно.
1: Наверное, было. За это извиняюсь.
0: Я никогда не била животных.
1: Ну, вильки даю там под зад, когда он там сделает.
0: Я никогда не заводила аккаунт в Тиндере. Нет, никогда. Я никогда не говорила, я тебя люблю, не чувствую это на сто процентов.
1: Я говорила, я тебя люблю только тогда, когда я чувствую это.
0: Я никогда не прибегала к пластической хирургии. Никогда. Я никогда не лишала парня девственности.
1: Я вот этого не знаю.
0: Не признавался? Никто?
1: никто. а где мой телефон? Надо ему спросить. Слушай, ну мне кажется, что, наверное, получается, да. Да? Лишала? Да. Наверное. Хорошо. Если он не наврал.
0: Я никогда не пробовал запрещенные вещества. Никогда. Я никогда не пела то, что мне не очень нравится. Было дело. Я никогда не залезала в телефон второй половины.
1: Залезала, потому что мне надо было что-то снять. Ну, типа, я никогда не лазила по перепискам, я просто смотрела, типа, проект в программе. Я ни никогда не лазила, не выискивала, типа не подлавливала.
0: Я никогда не делала бразильскую эпиляцию.
1: Нет, никогда.
0: Я никогда не занимала сексом в туалете. Никогда. Я никогда ничего не подкладывала в лифчик.
1: Подкладывала, потому что был Какой корсет. Был? Да, это вот на а. концертах периодически бывает, когда корсет, например, неправильно зажимает, и надо положить, чтобы было красиво. Ну-ка, расскажи
0: я... секреты, что подкладываешь туда.
1: Я, не я, это все так делают. Блин, что просто корсет он, когда прижимает грудь, так ощущение, что ты как мальчик. А чтобы грудь красиво лежала, туда подкладывается такая силиконовая штучка. Она продается во всех белевых магазинах, и она держит грудь.
0: Окей. Я никогда не давала взятку за езду без прав.
1: Нет, никогда такого не было, я всегда права беру.
0: Я никогда не смотрел целый выпуск дома два.
1: Я никогда разу ни одного выпуска даже не смотрела.
0: Я никогда не читал целиком войну и мир. Никогда. Я никогда не жалела, что замутила с Юркисом, а не с Владимиром.
1: Юр, мы теперь мутим, если что. Никогда не жалела, что замутила с Юркисом, а не с Владимиром.
0: Хорошо. Что или кто для тебя свято?
1: Семья, мама, сестра.
0: Спасибо тебе пока.
1: Большое спасибо, пока.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся.
1: Сберзвук.